0: Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist, dass du wieder gemeinsam mit mir spazieren gehst und wir gemeinsam unterwegs sein können. Wie ist es denn heute bei dir? Bei mir strahlt die Sonne und lacht in mein Herz hinein. Und es ist so schön, finde ich, wenn so die Frühjahrssonne sich den Weg sucht und die ersten Blumen bei mir außenrum zum Strahlen bringen. Das sind die ersten bunten Farbklecks wie kleine Blumensträuße bei mir am Wegesrand. Wie ist es denn gerade bei dir? Guck dich doch mal um. Wo bist du gerade? Was siehst du gerade? Ist bei dir auch gutes Wetter oder ist bei dir gerade noch stürmisch oder regnerisch? Ich bin ja ganz neugierig, wie es bei dir gerade ist. Und heute, heute sind wir nicht alleine unterwegs, sondern ich habe uns heute eine wunderbare Wegbegleitung eingeladen, die sich bereit erklärt hat, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Eine Frau, die mich seit ja, Fast vier Jahren jetzt begleitet. Wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht zur Supervisorin und Coach und sie hat mich in den Jahren immer mehr beeindruckt und immer mehr, ja, auch hinterfragt und gespiegelt und alles, was da dazu gehört, weil sie einfach eine ganz feine, achtsame Art hat, Menschen abzuholen und sie in ihrem Leben ein Stück weit zu begleiten und so eben auch mich. Eine Frau, die viel Expertise, viele Gedanken mitbringt und einfach wahnsinnig spannend ist zu entdecken. Und ich hoffe, dass es dir als Hörerin genauso geht, wenn Liane jetzt gleich ihre Stimme erhebt und gemeinsam mit uns heute im Hashtag unterwegs ist. Liane, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für deine Einladung. Sehr gerne. Ich, ich habe mich riesig gefreut, dass du Ja gesagt hast, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Wenn du dich mal in deinen eigenen Worten beschreiben dürftest, was oder du darfst es, wenn du dich in einen eigenen Worten beschreibst, was würdest du über dich selber erzählen?
1: Ja, ähm, da gibt es ganz schön viel zu erzählen, aber ich würde auf jeden Fall ähm, Anfangen damit, ähm, dass ich jetzt seit einigen Jahren hier ganz zufrieden ähm, in Tübingen lebe, in so einem schönen Altstadthaus und äh, hier mit meiner Frau lebe und äh, da auch sehr glücklich bin, in so einer Hausgemeinschaft lebe und ähm, ja, von dem Standpunkt Tübingen aus hier auch meine Arbeit gestaltet, die ich immer noch. Ähm, den, der, also der angestellte Teil meiner Arbeit ist immer noch in Stuttgart. Da arbeite ich in einer Frauenberatungsstelle auch schon viele, viele äh, Jahre. Das ist eigentlich so schon gewachsen während während meinem Studium, das ich auch in Tübingen ähm, an der Uni gemacht habe. bin Erziehungswissenschaftlerin, noch Diplom studierte. Und ähm, <lacht> ja, das ist da eigentlich... Äh, schon schon entstanden so der bezug zur ähm, frauenpolitischen arbeit ich bin ähm, habe auch ein sehr feministisches herz und ähm, bin eigentlich immer schon so für die Frauenrechte und für mehr Gerechtigkeit in der Welt unterwegs. Und das hat mich eigentlich seitdem nie mehr losgelassen. Und ich arbeite da jetzt einem eigentlich in einem sehr schönen, selbstverwalteten, ähm, demokratisch, basisdemokratisch ist nicht mehr ganz, aber ein demokratisch organisierten Projekt, wo wir ein großes Team sind mit über 20 Frauen, die wow. ähm, ihre inzwischen drei großen Einrichtungen auch... Mhm. Ähm, genau gemeinsam organisieren und da berate ich ganz viel, aber ich mache auch vieles andere, unter anderem auch viel politische Arbeit und ähm, genau, die macht mir auch total viel Spaß, da bin ich auch eine große Netzwerkerin und bin gerade dabei, auch auf Landesebene so ein ähm, Netzwerk aufzubauen für die Frauenberatungsstellen, weil es da einfach auch immer, immer noch ganz, ganz viel Bedarf gibt und ganz viel, was, ja, was nicht gut versorgt ist in unserer in ja. unserer Gesellschaft. Genau. Das alles ist so ein Teil. Genau. Es mhm. da, geht <lacht> noch weiter. Ähm, genau. Mein, mein zweites Standbein sozusagen, das ich jetzt auch gerade ausbaue und ähm, mal sehen, wie viel Moment ist es vielleicht so ein Viertel meiner Arbeitszeit, aber es darf auch gern noch ein bisschen mehr werden. Mal gucken, was mhm. sich da so einspielt. Ähm, da bin ich als Supervisorin und als Coach äh, tätig. Mhm. Genau, du hast vorhin schon darauf angespielt, dass wir zusammen die Ausbildung gemacht haben. Ähm, ich hatte das eigentlich auch schon ganz lange im Kopf, dass ich das gerne machen will. Ich habe davor noch die systemische Beratung gemacht. Ähm, als Weiterbildungseinheit so gemacht und auch damit äh, schon gearbeitet. Aber die Supervision und das Coaching ist schon das, wofür mein Herz schlägt. Und da bin ich gerade so unter dran, auch mich zu finden. Ja, dieser mhm. Bereich, mhm. Gott sei Dank, habe ich mit dir diese wunderbare äh, Ausbildung, die auch äh, DGSV zertifiziert ist, gemacht. Mhm. Die gibt einem einen großen Handlungsspielraum, glaube ich, auf dem Markt. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, ich kann ganz viel. Ich muss einfach rausfinden, auch noch, wo Genau, ähm, ja, schlägt da, ja. wofür schlägt auch mein Herz? Was mache ich auch wirklich gerne? Weil, mhm. genau, das ist, war immer so der Teil, wo ich gesagt habe, ja, Selbstständigkeit, das ähm, ist ein Stück auch Selbstverwirklichung für mich.
0: Ja, ja, ja. ja du, du hast eine wahnsinnige Spannbreite, wo du dich ähm, austobst und einbringst. Und ich darf jetzt mal das Geheimnis äh, verraten, dass wir ähm, die diese gemeinsam gerade unterwegs sind am Weltfrauentag und ich fand es so spannend, dass bei der beim Kurzgespräch vor bevor die Aufnahme gestartet ist, Liane das tatsächlich sofort mit dem Blick hatte. ne? So, Heute ist ja Weltfrauentag, ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Also Und das spricht einfach so für dich, das spricht für dich zu sagen, ja, das ist, ne, für Frauenrechte kämpfen, zu sagen, was, was ist denn da? Also dieses Herz da einfach auch zu haben, zu sagen, ich denke eben nicht nur an mich, sondern ich denke, einfach systemisch an, an, an größere Zusammenhänge und zu schauen, wie, welche Systeme funktionieren denn schon in unserer Gesellschaft und wo sind Frauen einfach noch nicht da, wo sie eigentlich sein könnten und kriegen noch nicht das Recht zugesprochen, wo sie haben könnten. Und dafür setze ich mich ein und das interessiert mich und da kämpfe ich mich auch und, oder verkämpfe mich auch und, und gucke, dass da einfach sich was verändert, ne? auch diesen Drang zu haben, ich möchte da was zu verändern. Das, das ist ich wahnsinnig spannend, wenn ich mit dir ins Gespräch komme, weil es tatsächlich so ein Blickwinkel ist, den ich in meinem Leben nicht so habe. Ne? Dieses, dieses frauenpolitische Thema, das ist nicht so ganz in meiner Perspektive immer mit drin. Und, bei, und ich habe den Eindruck, du lebst es. Das ist, so, das, das ist bei dir schon so ein Automatismus, das sofort mitzudenken. Ja, ich da, da so geht es tatsächlich
1: auch mehr ums Leben nicht. und nicht ums Kämpfen, das habe mhm. ich oft gehört. Oder ich bin auch nicht so die... Straßenaktivistin, die mhm. war ich noch nie, die ähm, Leuten mit dem Flyer hinterherläuft und sagt, <lacht> ihr müsstet unbedingt mal was für die Gleichberechtigung tun und so, sondern ich finde, also auf so einer strukturellen oder politischen Ebene ist einfach so viel zu tun, also schon allein ja, wenn ich so dich anschaue oder auch mich, wenn wir als Frauen so ganz selbstbewusst unseren Weg gehen oder ähm, uns so in unserem Business aufstellen, wie uns das entspricht, ja, das wäre noch vor 30 Jahren so in, nicht ohne weiteres denkbar gewesen. Also ja. Es gibt einfach so vieles, was man so verändern kann, indem es einfach selbstverständlich lebt. Mhm. Und dann gibt es auch einfach politische Stellstrauben, wo es lohnt zu drehen. Mhm. Ähm, genau. Also was ich gar nicht mag, ist so Menschen belehren, wenn sie irgendwie die falsche Aussprache haben oder irgendein Geschlecht falsch erwähnen oder gar nicht erwähnen. Da, ja, ich finde es nicht so der Weg. Ich mache das einfach mhm. so, wie es mir intuitiv entspricht und, und lebt es so vor, mhm. ähm, so wie, wie ich es denke. Ähm, genau. Und ansonsten ist, glaube ich, meine Bühne dann eher so die, ja, die politischen Stellschrauben, wo ich da gerne ähm, in den Gremien guck, wo genau, wo braucht es eine Frau, die auch noch äh, mal hinsteht und den Mund aufmacht.
0: Ja, 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 und einfach auch mal sagt, hey, ich sehe es einfach anders, ne? es darf einfach mal anders gesehen werden, aber eben, ich verschweige das nicht, ich verschweige das nicht, sondern ich, ich mache in dem Moment auch den Mund, ich traue mich auch, das zu sagen, was, wo ich denke, da dürfte es noch anders laufen. Ne? Ich traue mich, mhm. zu gehen. Es sind wir ja als Supervisorin und Coach, beide unterwegs in, in verschiedensten Feldern und, und da ja. ja auch neue, neue Welten für uns und, und tauschen uns regelmäßig aus darüber. Wir sind da immer wieder miteinander im Kontakt, so auch zu sagen, wo, wo stehst du gerade, wo stehe ich gerade, was machen wir so? Welche Erkenntnisse haben wir auch? Was ist findest du das Spannende an diesem neuen Betätigungsfeld bei dir?
1: Da gibt es auch wieder ganz vieles ich glaube das spannendste also das spannendste für mich persönlich ist dass das was also eine Tätigkeit ist wo ich mich glaube ich mit meinen mit meinen Stärken ja, was ich so nach und nach in den Berufsjahren über mich gelernt habe wo ich wo ich mich mit meinen Stärken einfach so, so leicht einbringen kann. Also wo ich das Gefühl habe mit dem, was ich mitbringe auf diese Welt und was ich mhm. vielleicht auch ausgebaut habe über die Jahre, da kann ich da einfach einen Beitrag leisten. Dass sich Menschen weiterentwickeln, dass Kommunikation leichter gelingt, dass Konflikte geklärt werden. Einfach das, was ist das unterm Strich? Die, die Welt wird ein Stück Liebevoller, ja. So wichtig auch in diesen Zeiten. Ich denke immer, ja Frieden und Krieg, das ist so Abstraktes und eigentlich geht es doch ganz im Kleinen darum, dass jeder Mensch für sich ähm, sich gut kennt, im Einklang mit sich lebt und seine inneren Themen bearbeitet und seine Konflikte gelöst kriegt. Und wenn es mal Schwierigkeiten gibt mit dem Umfeld, dann irgendwie einigermaßen anständig aussagen kann, um was es geht.
0: Mhm.
1: Und ja, wenn alle Menschen so reflektiert und auch einigermaßen mit sich äh, zufrieden wären, glaube ich, wäre unsere Welt viel friedlicher, wie sie, wie sie das ist. <lacht> Von oh, daher habe ich das ja. Gefühl, es ist ähm, was, da kann ich meine Fähigkeiten einbringen und das flutscht einfach. Also, ich brauche dafür nicht so, nicht so viel Energie wie für manch anderes, was ich tue. Mhm. Und ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, es ist was Sinnvolles und ich mhm. leiste einen wichtigen Beitrag irgendwie, ja. auch gesamtgesellschaftlich betrachtet oder vielleicht sogar mhm. global, auch wenn ich nicht überall hinwirke. So.
0: Ja, wer weiß. Ne? Je nachdem, wie wir arbeiten, kann das, ja. was wir lösen oder verändern, tatsächlich sich ausstrahlen in einem viel größeren Kontext, ähm, als, als uns das manchmal bewusst ist, glaube ich, was wir erreichen mit unseren Einzelgesprächen oder auch mal Firmenberatungen oder so. Also ich glaube, das, das, das sind wir uns manchmal gar nicht im Klaren, was wir bei Menschen erreichen können und die dann wieder das weitertragen und weitergeben in, in die Welt hinaus. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du so ein bisschen noch, noch am, am Suchen bist, noch, noch, man nennt das das schöne Marketing der Positionierung und dem, was dich wirklich mit, oder mit wem du wirklich auf Dauer ähm, zusammenarbeiten willst. Ich, ich hinterfrage das jetzt mal und sage einfach, wer sagt denn, dass, dass wir uns da festlegen müssen? Oder dass, wir, dass du sagst, okay, ich muss wissen, mit wem ich zusammenarbeiten will. Musst du das wirklich wissen?
1: Keine Ahnung, also ich freue mich, wenn äh, ein paar deiner Hörerinnen sich mal meine Website angucken und sich ein <lacht> eigenes Bild machen, aber ähm, ich kriege oft die Rückmeldung, dass meine, dass meine Website bisschen ein bisschen einem Bauchladen gleicht, mhm. also was mhm. ich ja angeblich alles kann und ich glaube, die Menschen, also so rein marketingtechnisch, <lacht> also es ist glaube ich nicht das Schlauste, was man tun kann und die, die Menschen misstrauen dem so ein bisschen, dass man alles kann. Mhm. Das war aber immer schon auch mein Problem. Also mhm. ich bin ein sehr vielseitiger Mensch und mhm. ich kann mich in vielem mit so ein bisschen Vorlauf und auch dann mit so einer Neugier auf die Dinge kann ich mich in ganz vieles auch reindenken und es macht mir auch immer wieder Spaß, Neues zu machen und von daher hätte ich am liebsten, würde ich meinen Bauchladen behalten. Vielleicht mache ich das auch ja, ja, mal sehen. Ja, ja. Ähm, Im Moment habe ich mir auf jeden Fall ganz aktiv erlaubt, dass es den gerade gibt, mhm. äh, weil ich mich in der Findungsphase befinde. So <lacht> habe ich es mir erklärt. <lacht> und äh, genau, vielleicht sch schließe ich die aber auch nie ab. Ja,
0: Vielleicht ist es ein ständiges Finden Finden von den, von den Menschen, die sich mit Bauchläden angezogen fühlen und zu sagen, jawohl. Ähm, ich finde es gerade spannend, dass es eben so eine Vielseitigkeit gibt in dem, in dem Fall. Wenn du deine eigene Website oder dein Leben anschaust, ich würde mal gerne von der Website ausgehen. Und wir haben ja hier im Hashtag-Wertvoll-Gespräch immer so einen Blick auf, auf Werte im Leben. Würde man auf deiner Website deine Werte wiederentdecken?
1: Hm, ja, ein Teil natürlich schon, der Bauchladen nämlich. <lacht> also eine meiner wichtigsten Werte sind eigentlich Neugier oder Wissensdrang oder ja Wissensdurst so in mhm. die Richtung und eine meiner wichtigsten Werte. Von daher ähm, man kann schon erkennen, dass ich auf jeden Fall äh, vielseitig bin und dass ich vieles im Angebot habe und dass ich nicht ähm, genau nicht einseitig oder eingefahren bin oder so. Mhm. Das kann man auf jeden Fall erkennen. Ähm, Klarheit, glaube ich, kann man auch erkennen, trotzdem Bauchladen. Also ich habe eine sehr aufgeräumte, ähm, übersichtliche Seite mit wenig ähm, Möglichkeit zum endlos runterscrollen oder so, sondern eigentlich so alles auf einen Blick. Mhm. Und hm. ja, ich glaube, die, die zwei Sachen fallen mir ein. Mhm kann man auf jeden Fall erkennen und der Rest ist natürlich ein Stück weit glaube ich eher steckt dann in meiner Person dazu braucht es dann ein Erstgespräch dann erkennen ja. man den Rest
0: noch da kriegt, da kriegt man da auch die anderen Werte mitgeliefert wie war das kannst du dich noch daran erinnern, als du dich so zum ersten Mal mit dem Thema Werte auseinandergesetzt bei mir war es ja tatsächlich das erste Mal in der Ausbildung, war es bei dir schon vorher?
1: ähm Nee, ich glaube nicht. Interessanterweise nicht, obwohl ich ja schon viel so äh, Reflexionsorte hatte, mhm. also unterschiedlichster Art. Aber klar, als ähm, Diplompädagogin ist man natürlich ähm, ja dauernd in Weiterbildungen unterwegs mhm. oder mhm. so und mhm. könnte da auch schon mal was dazu gehört haben oder gemacht haben. Ja, und es, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass ich äh, doch äh, dann jetzt über 30 bin und ich ja. dachte, ich kenne mich halbwegs gut und habe <lacht> mich noch nie mit meinen Werten auseinandergesetzt. Mhm. Wenn das dann so auf dem Tisch liegt ähm, und man sich das erarbeitet hat, kann mhm. man sich eigentlich ein Leben ohne seine Werte zu kennen gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem habe ich selber als Diakonin mich nie mit meinen eigenen Werten auseinandergesetzt. und Das fand ich eben auch so spannend in der Ausbildung, wirklich zu sagen, hey, das, das sind sie und die treffen und seitdem begleiten sie mich tatsächlich bei allen meinen Entscheidungen. Ne? Also egal, was ich mache, ich klopfe alles ab, passt es zu irgendeinem meiner Werte, lebe ich ihn dadurch. Also wird er dadurch greifbar, ist er dadurch lebbar in, in der Welt. Und wenn da Nein kommt, dann entscheide ich mich mittlerweile auch gegen Dinge. Also das ist tatsächlich super spannend zu sagen, das gehört dazu und das, das ist so wichtig. Jetzt hast du gerade gesagt, in deiner, in deiner Website erkennt man so zwei Werte ganz, ganz klar raus und der Rest erfährt man im Erstgespräch. Welche, welche Werte lebst du denn sonst noch? Also was kommt noch dazu, zu deinen zwei schon benannten Werten?
1: Also mein wichtigster Wert ist Freiheit. Das war hm. gleich ganz klar für mich. Hm. Ähm, dann gehört auf jeden Fall noch mit dazu Gemeinschaft. Die zwei sind meine zwei Gegenspieler sozusagen. Mhm. Ähm, dann gehört auf jeden Fall dazu sowas wie Selbstliebe, aber auch ähm, Selbstakzeptanz oder Selbstentwicklung. Also so dieser, mhm. dieser Bereich. Und ähm, dann gehört noch dazu auch Echtheit und Authentizität. Mhm. Genau. Und ich gebe dir recht, ähm, wenn die einmal auf dem Tisch liegen, dann sind sie eine unheimliche innere Unterstützung und die, also die bringt einfach Klarheit. Die ist wie so ein innerer Kompass, der, der bei ganz vielen Sachen hilft. Also wenn ich nicht äh, mich entscheiden kann zwischen bestimmten also egal welchen Fragen des Lebens, wenn ich mich mhm. entscheiden kann, ein Blick auf die Werte, wenn ich ein bisschen Routine habe, bringt schon die Klärung oder ich brauche mhm. vielleicht auch ähm, noch mal eine Unterstützung oder ein Gespräch dazu, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um herauszufinden, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben und wonach handle ich. Ja, genau. Oder auch, was ich denke, was total ähm, viel Potenzial hat, ist, ähm, dass ich... Paare, also oder ja, mhm. Lebenspartner, mhm. Eheleute, wie auch immer, ähm, über ihre Werte äh, klar werden. Also ich, mhm. ich vermute, dass ganz viele Beziehungskonflikte wirklich ihren Ursprung in einer nicht kompatiblen Werte ähm, ja, ja, ja. haben oder in einem Werte-Ranking. Mhm. Also mhm. selbst wenn die Werte die gleichen sind, mhm. ähm, sind sie vielleicht auch ganz unterschiedlich weit oben, also ganz unterschiedlich wichtig. Weil ich, mhm. ich würde mal behaupten, die ersten drei, vier Werte sind schon die, die einen als erstes in ja. die Handlung bringen und in die Aktion ja. bringen. Und wenn ich jetzt ähm, ja, eine Partnerin habe ähm, oder einen Partner, der da so einen Gegenspieler hat, sozusagen mhm. zu meinen Werten, dann wird sich das in jeder kleinen Alltagssituation ja. eigen ja, ja. Und ich kann dann aber auch, ich glaube, mehr, es ist leichter zu akzeptieren und zu respektieren, äh, dass der andere anders tickt, wenn ich weiß, mhm. es ist eigentlich ein Wert, der dahinter steckt.
0: Ja, ja. Ähm, ja.
1: Einer, Ein Wert, der nicht zu mir passt. Ja, Das mhm. macht sofort dieses, ist gar nicht gegen mich persönlich gerichtet, sondern Werte sind erstmal der ethische Handlungsrahmen, nach dem sich die Person ausrichtet. Die hat, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Ich muss mich also auch nicht angegriffen fühlen, sondern es ist ja schön, dass dieser Mensch auch ein Wertesystem hat. Das ist ja eigentlich was, was Tolles. Ja. ja, ja,
0: ja. Und du sprichst da sowas ganz, ganz Praktisches aus, ne? Also wenn man wenn das... das, das muss sie mal runterbrechen oder ein Beispiel zeigen und sagen, okay, wenn du lebst den Wert Freiheit, nehme an, deine Partnerin hätte gern ähm, den Wert Familie oder den Wert äh, äh, Gemeinschaft sein, oder, oder, Gemeinschaft, ja, Zusammenhalt.
1: oder mhm. Zusammenhalt
0: und beide haben den Wert auf eins, ne? also so, es ist nicht nur so, dass man sagt, okay, irgendwie auf Platz sechs ist das eine und, und das andere halt auf Platz eins und so, sondern beide haben ihren Wert jeweils auf der, auf der Eins dass das regelmäßig zu Konfrontationen führt. Ne? Zu, die eine sagt, oh, ich, ja, jetzt machen wir doch was zusammen und lass uns doch zusammen das machen und sei doch mal da für mich. Und die andere sagt, nee, ich möchte aber bitte hier raus, es ist mir alles zu eng. ich war Auch gerne mal alleine und gerne auch mal ohne dich. Dass es dann zu ständigen Konfrontationen kommt. Ne? Also zu sagen, okay, äh, nö, wieso soll ich Bescheid geben, wenn ich heute später nach Hause komme? ich habe mich doch gerade spontan dafür entschieden. Und die eine sagt, ja Moment, äh, du hast gesagt, du kommst mit Sex und ich habe schon alles dafür vorbereitet. Also das sind so Klassiker, ne? also so klassische Beispiele, wo es gar nicht persönlich, ne? also ich greife den anderen persönlich an, sondern da kollidieren einfach zwei, zwei Werte miteinander, die da einfach sagen, hey, lass uns doch da gucken, wenn ich das weiß, dass die andere den Wert auf eins hat vielleicht finden wir dann Lösungen oder Kompromisse oder kann es ihr eher zugestehen, ne? zu sagen, okay, du, dass dir gerade Nähe total wichtig ist, kann ich, kann ich verstehen, kann es akzeptieren, kannst du dir aber trotzdem nicht immer bieten. So, aber wir, wir brauchen darüber nicht jedes Mal neuen Streit ausbrechen. So, ähm, also vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, aber so, so diese, das, das mal klar zu kriegen, dass das eigentlich kein, kein persönlicher Affront ist dem anderen gegenüber. So.
1: Ja, und ich finde es auch sehr spannend, ähm, ich habe letztes Jahr auch eins meiner Bauchladenexperimente ähm, äh, angefangen, Führungskräfte-Coachings zu machen, in, ähm, also das erste war jetzt eine, eine Unternehmensberatung, also in einer Firma, es war so eine, eine Gruppe von Führungskräften und ähm, da ging es auch ums Thema Werte, auch den Abgleich der Firmenwerte mit den eigenen Werten. Und ähm, da bin ich auf die Idee gekommen und die finde ich nach wie vor auch grandios, ähm, dass es doch in diesem, also rund um diese Werte, Geschichten zu erzählen gibt. Mm. Und das Storytelling als, als Instrument ist ja mm. tatsächlich auch in der, in der Firmenwelt äh, bekannt. Ja, verkaufen mm. lässt sich mm. ja auch besser über Stories erzählen mm. als über mm. ähm, Statistik und Zahlen. Mm. Und ich dachte mir, wieso denn nicht eigentlich ähm, mit diesen Werten und mit dem, dass ich mit Werten in Führung gehe, also mit Werten mhm. führe, warum darüber nicht auch Geschichten erzählen? Mhm. Und jetzt vorhin, als du das gesagt hast, bei den, bei den Paaren, da ist es natürlich genauso. Jeder Mensch hat zu dem, was seine Werte sind und warum, warum gerade das die wichtigen Werte sind, Geschichten zu erzählen, mhm. ganz ähm, oftmals auch persönliche Geschichten, die ganz viel Potenzial haben. Da lassen sich Romane drüber schreiben. Mhm. Also ähm, ja. das sind ja oft ganz ähm, prägende Erlebnisse zum Beispiel oder Ereignisse gewesen. Mhm. Und die Idee jetzt bei dem Führungskräftetraining war schon, wenn ich andere emotional berühren kann mit meinen, mit dem, was mich motiviert und mhm. wofür ich stehe, dann folgen die mir. Und ähm, das, ich hatte da auch eine gute Rückmeldung mhm. und ähm, es ist schon was, wo man ein bisschen auch in die Tiefe gehen muss und was aber auch Spaß macht, dem auf den Grund zu kommen. Ja. Also es ähm, ist auch eine große, also eine große Wertschätzung irgendwie. Die Menschen erzählen gerne ähm, gerne ihre Geschichten, ja. warum ja. sie äh, zu dem geworden sind, was sie mhm. heute sind. Mhm. Ja, und kommen oft auch ganz interessanten Erlebnissen auf die Spur, die sie geprägt haben, mhm. von denen sie schon lange die sie schon lange nicht mehr gedacht haben.
0: Mhm.
1: Ja, von daher denke ich, auch das lohnt sich in Beziehung, sich die Geschichten zu erzählen, die hinter den ja, Werten stecken und damit auch in Kontakt zu kommen, wirklich zu dem Mensch und warum ist der Mensch so, wie er ist, das mhm. ist oft viel mehr, als dass er mich damit ärgern will, dass er irgendwie später nach Hause kommt. Ja, ja sondern ja, ja, und ja. Ja, das ist eine große ähm,
0: Möglichkeit,
1: sich zu mhm. verständigen.
0: Mhm. Jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage äh, geliefert, nachzufragen, warum ist der Wert Freiheit bei dir so ein wichtiger Wert? Hast du eine Geschichte dazu? Hast, bist du dem schon auf die Spur gekommen?
1: Ja, natürlich, klar. Ja, mein <lacht> wichtigster Wert. <lacht> ja, ich meine, ist natürlich schon. Ähm, da muss ich weit zurückgehen in meiner Biografie. Das ist äh, im Grunde kommt aus meiner Kindheit dieser Freiheitswert. Und zwar äh, bin ich aufgewachsen alleine, also als Einzelkind, keine Geschwister, und äh, meine Mutter war äh, alleinerziehend, ähm, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen, der ist äh, auch früh gestorben, mhm. da war ich noch, noch recht klein. Meine Eltern waren aber tatsächlich davor auch schon getrennt. Äh, von daher, äh, meine Mutter, das war noch in der Zeit, äh, wir haben ein bisschen kleinstädtisch gewohnt, da waren die Kinderbetreuungsstrukturen schlecht und meine Mutter mhm. äh, hat früh wieder gearbeitet, auch aus Geldnot irgendwie, ich war glaube ich drei oder so. Und ähm, ich kann mich eigentlich an eine Kindheit, ich war in meiner Kindheit immer viel auf mich gestellt, viel alleine. Ich war glaube ich auch von mir aus ein Mensch, der das schon auch irgendwie so mitgebracht hat ins Leben, dass ich eher eigenständig bin mhm. und ähm, habe mich da früher auch dafür eingesetzt. Äh, habe also eigentlich keine Kinderbetreuung, die mir meine Mutter dann so privat angedeihen lassen wollte, akzeptiert wollte irgendwie schon früh auch den, den eigenen Schlüssel zur Wohnung haben und ähm, dass ich da irgendwie einfach sein kann und hat mich alle in Ruhe lassen mit ihrer Kinderbetreuung. <lacht> ähm, genau, und das hat natürlich die Umstände äh, haben, glaube ich, was gestärkt, was ich eh schon in mir trage und ich habe natürlich sehr früh einen starken inneren Kompass gebraucht, was ist richtig, was ist falsch, wie organisiere ich mich, mhm. ähm, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe, sei es Schule, sei es Freundschaften, ähm, eigentlich genau war ich, war ich so ein bisschen äh, verwildert, kann man fast schon sagen, ich hatte <lacht> eigentlich keinen, keinen großen Erziehungsrahmen, außer mein innerer mhm. Rahmen. Mhm. Und ähm, ich, also ich, könnte, natürlich gibt es unterm Strich da auch viele, gab es da viele Herausforderungen und ich war sicher auch an vielen Stellen unterversorgt. Aber ähm, unterm Strich würde ich sagen, hat mich das tatsächlich zu dem freiheitsliebenden Mensch gemacht, der ich heute bin. Mhm. Ähm, weil ich habe die ja ich hab die Freiheit gehabt, zu tun und zu lassen, was ich will, in welcher Reihenfolge ich das will, ähm, wo meine Interessen hingehen mhm. ähm, und Genau, das ähm, klar hat mich ganz, ganz äh, wesentlich geprägt. Das merke ich bis heute, dass ich ja. ähm, ein ganz autonomer Geist bin mhm. letztlich. Ja, was mache ich jetzt? Ich arbeite selbstständig. Ich bin in, in einem autonomen äh, Projekt äh, ja. beschäftigt. Ja. Ja. Ähm, ja. Genau, von daher, das äh, zieht sich schon durch und ist auch gut so auf jeden Fall. Ich komme überhaupt nicht so recht in, mhm. in Strukturen, die mich einsperren. Also ich mhm. kann... Ich hatte einmal einen Versuch äh, am Anfang meiner Berufstätigkeit, da wollte mich ein damaliger Mentor von der Uni, ein, ein Professor, wollte mich also ein bisschen so vermitteln in, äh, in eine, auf eine ganz tolle Stelle, das war in der öffentlichen Verwaltung, hätte tolle Karrierechancen gehabt und ich bin da äh, angetreten und die hätten mich auch genommen und wollten mhm. mich auch und hätten mich mhm. irgendwie eine Bewerbung schicken sollen. Mhm. Und ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht. Diese, dann war da auch noch eine schwierige Vorgesetzte damals über mir. Und da kann ich mich an einen Prozess erinnern, wie ich einen Bürostuhl organisieren wollte. Und das alles mega mühsam und eingesperrt in diesen Strukturen war. so dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, ich bin nicht für solche Kontexte, für solche starren Hierarchien, bin ich nicht gemacht. Dafür bin ich zu sehr Freigeist. Ich
0: bin ja jemand, der, der sagt, unser Körper zeigt uns, wenn wir gegen unsere Werte verstoßen. Also wenn wir dauerhaft versuchen, einen Wert zu unterdrücken oder nicht zu leben, dann reagiert unser Körpersystem. Kennst du das von dir, dass dein Körper sich meldet, wenn du doch dich mal entscheidest, zu sagen, ich mache jetzt auf, auf längere Zeit irgendwas oder ich möchte mich an irgendwas binden, was mir aber nicht gut tut und meine Freiheit einschränkt? Kennst, kennst du sowas, dass dein Körper sich da meldet und sagt, du pass mal auf, Liane? Äh, hier Freiheit ist es gerade mit, was du lebst. Ja,
1: doch, der meldet sich da schon recht deutlich.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mich jetzt gerade an dieses Berufsversuchsbeispiel mhm. von damals erinnere, ich weiß noch, dass ich so einen ganz extremen ähm, Knoten im Magen hatte. Also ich hatte so ein richtiges Gefühl von, da stimmt was nicht. Also ich bin verkrampft und eingesperrt. Mhm. Und ich konnte das damals, das war auch der Übergang ins Berufsleben, da hat mir ja auch so diese Übergangsherausforderung, da ja, ja. kann ich das nicht so ganz zuordnen, was jetzt woher kommt, mhm. aber so wie ich das jetzt über die Jahre auch an, an mir kenne, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja klar, da ganz deutliches Zeichen, dass es eigentlich einfach nicht gepasst hat.
0: Ja, ja, ja. Und das finde ich eben das Schöne, ne? wir kriegen eigentlich diese Körperzeichen, wir dürfen natürlich mit den Jahren lernen, sie auch zu deuten und zu, zu wissen, was sagt denn, was bedeutet es denn, weil es ist halt keine so logische, klare Sprache, wie unser Gehirn es einfach uns liefert, so ist halt unser Körper nur mit Symptomen erstmal da, aber ähm, im Prinzip relativ deutlich, wenn man, wenn man weiß, zu verstehen und zu lernen. Ja. Wenn du jetzt dein ganzes Leben anschaust, du hast gesagt, ne, also ich arbeite in einem ziemlich Freiheitssystem. Ähm, jetzt ist Freiheit ja nicht nur auf die Arbeit begrenzt, sondern auch in deinem Privatleben oder in deinem sonstigen Leben. Beeinflusst das auch die Wahl deiner, deines Freundeskreises, deiner Partnerschaften? Also Akzeptieren die das, dass du dass so einen Drang in Richtung Freiheit hast oder hast du auch gemerkt, oh, dieser, dieser Wertfreiheit hat auch seine Begrenzungen, also ähm, oder stoßt nicht immer auf Gegenliebe, also hast du auch diese Erfahrung mal gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja selber auch diesen Antagonisten mit dem Zusammenhalt in, 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 <lacht> in meinem Werte-Ranking und zu, also zum Glück auch, weil mhm. ähm, genau, ich habe selber auch viele Anteile von von dem dass ich gerne Gemeinschaft lebe, aber auch ich bin sehr verbindlicher Beziehungsmensch, also mhm. die Freundschaften, die ich pflege und auch meine Frau wir sind jetzt 15 Jahre zusammen mhm. dieses Jahr im April und die Freundschaften, die ich pflege, die habe ich oft schon jetzt über 20 Jahre bald, also die Menschen ich habe da viel, ähm, viel Beständigkeit auch. Und ähm, mhm. genau, das, das ist mir auch was total Wichtiges. Und trotzdem ist natürlich so, dass es so ganz im Konkreten mit der Freiheit es hat natürlich Grenzen immer da, wo, wo jemand anders auch andere Bedürfnisse hat. Und in Beziehung ist das manchmal nicht so einfach, weil mhm. ähm, man ist ja auch nicht immer mit den gleichen Anteilen unterwegs. Mhm. Und wenn man gerade ähm, genau andere Bedürfnisse hat, dann ist es auf jeden Fall einfach immer eine Aushandlungssache. Aber mhm. wenn ich mir hilft es schon zu wissen, das sind, mh, das sind meine Werte. Das ist so der ganz große Rahmen. Ja. Das macht es auch so unaufgeregt. Mhm. Mein Wert geht nicht gleich weg, wenn er nicht in dem einen Moment unbedingt ausgelebt wird. Ja, so. ja. Und darum muss ich darum auch nicht mehr so kämpfen wie früher. Also da hängt nicht so viel davon ab, weil mhm. meine Werte, die tragen. Mhm. Aber trotzdem bin ich natürlich, die Freiheit, die merkt man bei mir schon oder auch die, die ich habe ja auch Neugier und auch Mut und so, diese, mhm. diese Gruppe, die gehört da auch ganz eng äh, zusammen und ähm, ich habe ganz viele verrückte Ideen andauernd, also ein Privatleben. <lacht> Ja, dann, dann fällt mir ähm, neulich habe ich wieder so eine, ähm, eine Liste gemacht, komisch, die fiel mir plötzlich in, also kam mir die in den Kopf. Mhm. Ähm, dachte, so, also auf dem Handy quasi, so eine Memo-Liste, heißt verrückt nach Leben. Fiel mir einfach so ein, die Überschrift, wenn ich dachte, okay. was du wieder für Ideen hast, also vielleicht kann ich dir ein paar Sachen erzählen, die da drauf stehen. Mhm. Ich will unbedingt mal. Ähm, House Running machen.
0: House das running? ist dieses,
1: ähm, so senkrecht die Hauswand runterlaufen, äh, angegurtet sein. Genau,
0: genau. Ich kenne mhm. kenn so Catwalks, wo, wo Menschen im Prinzip Modeschauen gibt so an Häusern runter. Okay, der House Running nennt sich das gut. Okay, gut. Du genau. hast gelernt.
1: <lacht> okay. Ich würde wahnsinnig gerne mal die Erfahrung machen, hypnotisiert zu werden. Mhm. Oder ich würde gerne mal Schwerelosigkeit erleben. Ich würde mhm. gerne mal irgendwie in einem schwerelosen Zustand sein. Außer unter Wasser natürlich. Ja. Also, ja. genau. also schon
0: so irgendwie Parabelflug oder äh, irgendwie Fliegen. Aber halt wegen schwerelos Fliegen.
1: Nicht im Flugzeug. Nicht im Flugzeug, nee. Mhm. Im Flugzeug hatte ich das schon. Also ich habe auch schon ein paar Sachen gemacht. Fallschirmspringen mhm. und Bungee-Jumpen und solche Sachen. Aber Genau, das
0: reicht noch nicht. <lacht> ja, geil. Also, das ist doch cool. Also, Wahnsinn. Da also, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und wie heißt die Liste? Lust auf Leben.
1: Verrückt nach Leben heißt die. Nach Leben. Ja, die hat, also im Moment sind es äh, 26 Sachen. Wow. Ich muss jetzt mal mit irgendwas anfangen. <lacht> <Ich> wird, <lacht> wird die Zeit knapp. Aber doch, ich, ich will klettern lernen. ist eine Sache, die da draufsteht. Und da habe ich tatsächlich nächsten Montag äh, meinen ersten Kurs
0: ja, Wahnsinn. Okay. Ja. Also, denn, äh, falls ihr wissen wollt, äh, ob Liane lebendig wieder vom, vom Kletterkurs zurückkommt, äh, müsst ihr sie anschreiben. Geht in die Shownotes, fragt sie, <lacht> folgt ihr und schaut mal, ob sie lebend wieder zurückkommt. Äh, nach, dem, äh, nach der Ausstrahlung von der Episode ist auf jeden Fall äh, wieder zurück. Äh, von daher geht in die Shownotes und schaut es euch an und fragt sie. Ja, ich finde es. Ich find es cool zu sagen, okay, guck hin, es ist so eine Mischung, ne? also Werte mischen sich auch oder verbünden sich und stärken sich so gegenseitig. Ne? Diese Neugierde, Mut, Freiheitstrang, all das verstärkt sich, wenn sie alle drei gelebt werden oder hängen so ein bisschen miteinander zusammen ne? und sagen, okay, wie, wie kann ich das denn noch, noch, noch runter machen oder wie kann ich da noch mehr ähm, in, in Erfahrungen kommen? Wie kann ich das wirklich ausleben? Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, okay, Werte sind tatsächlich so der große Rahmen und ja, der muss nicht zu so jeder Minute oder in jedem Moment spürbar sein, aber so im Großen und Ganzen geben sie mir einfach so eine Orientierung im Leben, ähm, wo es für mich hingehen soll. Welcher Wert, sagst du, ja, der, der braucht manchmal noch so einen Anschubser bei dir, oder wo du sagst, hm, der rutscht mir manchmal hinten runter. Der, der wird nicht ganz so manchmal beachtet
1: die Leichtigkeit, das mhm. habe ich ähm, auch, auch noch so ähm, am unteren Ende quasi von meinen sechs wichtigsten Werten, der taucht so als siebter auf, aber ist irgendwie auch wichtig und aber so ist es auch ein bisschen, der rutscht immer wieder mal weg. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, auch durch diese Situation von früher, die ich vorhin erzählt habe, sehr drauf, von meinem Muster her, sehr darauf eingestellt, dass ich mich so aus mir selbst heraus äh, motivieren und organisieren mhm. muss und habe natürlich da auch wirklich einen ähm, großen Ehrgeiz. Mhm. Den hab ich, der hat mich sicher früher gerettet sozusagen, äh, aber jetzt ist er manchmal auch hinderlich und die Sachen werden dann oft auch naja, wenn ich dann einen Plan habe und irgendwie mein Wochenplan steht und so weiter, dann will ich das unbedingt auf die Reihe kriegen und will das durchziehen. Und so erst gegen Ende merke ich dann, also so fünf, sechs Sachen hätte ich jetzt auch wegstreichen können. Das, davon geht die Welt nicht unter. So ja, Und ja. so ein bisschen mehr ähm, mit Leichtigkeit zu sehen und äh, ein bisschen mehr die Freude und die Gelöstheit im Leben zu sehen, das rutscht mir schon manchmal weg. Mhm. Ich kann das auch, also ich kann es auch besser, wenn ich dann zum Beispiel abschalte und Urlaub mache, also das mache ich mhm. regelmäßig, auch wegzufahren im Urlaub oder auch lange Urlaube zu machen. Mhm. Ich will auch nächstes Jahr unbedingt ähm, führen. Zwei oder drei Monate eine Auszeit machen. Mhm, mh. Oder ich mache oft auch wirklich vier Wochen Urlaub. Da kann ich das dann besser. Da bin ich dann vielleicht ja. da was anderes dran und ich bin weg. Und da habe ich auch die Leichtigkeit des Seins. Aber so im Alltag, das wäre mal noch eine Challenge.
0: Ja, ja, ja. Das so ab und zu auch mehr, mehr spüren zu können und das auszubauen. Mhm. Wenn du jetzt so, so zurückschaust auf das, deine Entwicklung, die du so genommen hast und wo du sagst, okay, jetzt, jetzt bin ich gerade auf dem Weg, auch meine Selbstständigkeit noch auszubauen und mich da drin zu finden und irgendwie dann so, so eine Selbstständigkeit zu entwickeln, dass das einfach, ja, mehr und mehr deins wird und ist. Was ist da gerade so deine größte Herausforderung, wo du sagst, oh, das ist, das ist tatsächlich noch was, das, das spüre ich auch, dass es das noch eine Herausforderung ist? Hm. Gute
1: Frage. Ich habe vorhin ja so spontan gesagt, das ist was, wo ich so mein, mit meinen Fähigkeiten einfach so im Flow mhm. bin und mir da eigentlich vieles ganz leicht fällt und auch leicht geht. Und trotzdem ist es natürlich nochmal eine Art Berufsanfang im Moment, mhm. den ich so ähm, schon lange, also solche, so. So ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Das, was ich ansonsten äh, mache, das mache ich schon so lange, dass auch da neue Kontexte mich nur noch mittelmäßig herausfordern. Und jetzt habe ich doch immer wieder Situationen, wo ich denke, okay, du machst es jetzt zum ersten Mal. Und das hat auch immer damit zu tun, dass man sich in seiner Rolle sicher fühlen muss und aber auch die Inhalte irgendwie sicher sein müssen. Und mhm. da ja vieles jetzt gerade noch so... Neu ist, ähm, genau, ist oft schon eine Challenge, so in die ja. Routine zu kommen. Ja. Also, ich finde ja auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, bei unserer Weiterbildung ist ein unglaublicher Wissensschatz äh, so zu uns oh, rübergewachsen. Yeah. Yeah. Und yeah. Ähm, was davon mir sich immer so als aktiven Wissensteil Aneignet, also welcher Teil ist denn wirklich meins da drin? Und habe ich auch so im, im Sprechprogramm, dass ich das sozusagen mhm. ähm, locker flockig in jeder Situation ja. vermitteln kann, sei es ein Vortrag oder eine Supervision oder eine Wertmediation oder ein Konfliktgespräch oder sonst was. Ja, ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon äh, genau, das braucht einfach Zeit und, und Erfahrung und mhm. auch ein Stück sich kennenlernen da drin. Und
0: ja. Ja, und genau. ausprobieren. ne Also das, das erlebe ich, ne? ich. Ich genieße es ja total, mich ausprobieren und so meinen eigenen Stil in diesen ganzen vorgelegten Methoden ähm, dann wirklich zu finden und zu sagen, ja, so, so mache ich das. So, so drücke ich mich aus und so, so mache ich diese Methode und so gehe ich durch, durch eine, eine Einheit durch oder so. Also das ist, ist dann auch zu meinem zu machen. Ne? Das, das eine ist erstmal kopieren und vornehmen und das Wissen so zu machen, wie, wie man es gelernt hat und dann irgendwann halt eben dieses, dieses eigene draus machen zu sagen, okay, genau. Das, das nehme jetzt ich mit. Wir sind so ein bisschen am Ende unseres Spaziergangs. Ich sehe die Wegkreuzung schon vor uns ähm, angekommen. Wenn du jetzt, ich weiß, ich bin ich selber, ich habe noch kein gutes Wort, aber vielleicht finde ich es irgendwann im Laufe meiner Podcast-Erfahrung, aber wenn du wenn du jetzt anderen, die so auch vielleicht sich nochmal auftun wollen in, in, in was Neues, in was Neues reingeben wollen oder ihre Werte mal endlich ergründen wollen, wenn du denen mal so einen Tipp aus deinem eigenen, aus deinem Erfahren, wie du mit Werten jetzt umgehst, wie du sie kennengelernt hast, wie du sie jetzt lebst, wenn du da so einen Tipp, so einen Ratschlag, eine Erfahrung von dir weitergeben kannst, was, was wäre es, so ganz aus dem Bauch heraus?
1: Also ich finde, Werte sind einfach der Schlüssel, die eigene Persönlichkeit und die eigene Motivation zu verstehen mhm. und wenn ich, es also lohnt sich für jeden Mensch, äh, sich auf die Suche zu machen und ist auch nicht so kompliziert, die liegen quasi zum Aufsammeln bereit, wenn man sich dem mal zuwendet. Ja. Und es ist immer der allererste Schritt, finde ich, um, um dann auch ähm, für sich weiterzukommen. Also die sind sozusagen der Boden und wenn ich den Boden habe, dann erst dann kann ich auch weiterdenken, was sind denn meine Ziele? Weil Ziele ohne Werte, die sind ähm, substanzlos. Mhm. Und wenn sich die Ziele zeigen, dann zeigen sich oft ja auch die, die inneren Hürden dahin und mhm. über die inneren Hürden kommt man auch dann irgendwie seinen negativen mhm. Glaubenssätzen auf die Spur und ruckzuck ist eigentlich das ganze System irgendwie ergründet und veränderungsbereit und dann genau ist alles eigentlich gar nicht so schwer. Ja. lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, entweder mit der lieben Sarah oder mit mir. Ja, ja <lacht> ihr könnt euch gerne ja. melden. Es ist ja. ja wirklich eine spannende Sache. Macht auch einfach total Spaß,
0: dich kennenzulernen auf dem Weg. Absolut. Das ist die Wertearbeit das ist eine meiner dankvollsten ähm, Arbeiten, die ich, die ich wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite, tatsächlich wirklich das ist, wo, wo so für, für alle beteiligt das so eine ganz tolle Arbeit ist und, und so wichtig extrem wichtig. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, man darf gerne mit dir ins Gespräch kommen. Du findest doch alles dafür in den Shownotes. Aber Janne, wo findet man dich am ehesten? Ist es, ist es deine Website oder bist du in Social Media unterwegs? Wo findet man dich am ehesten?
1: Also über die Website auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich eigentlich privat eher auf Instagram und äh, Facebook auch unterwegs. Aber meine Website ist auch verlinkt. Mhm. Ähm, von daher, genau, man kann, wenn man sich so für den ganzen Mensch interessiert, kann man auch auf die, auf Facebook oder auf ähm, Instagram weiterklicken.
0: Da kann man so noch ein bisschen sehen, was machst du denn so in deiner Privatzeit noch? Genau, ähm, ich
1: kann ja dann ein Foto reinstellen vom House Running oder vom genau, Klettern.
0: Genau, genau, und sagen, so, guckt, <lacht> ich habe es überlebt, ich bin unten angekommen oder wieder hoch und wieder runtergekommen, so, ähm, ich danke dir, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ihr habt es gerade erlebt, ne, mit der Liane ins Gespräch zu kommen, ist total einfach. Ähm, ihr findet alles dafür wirklich in den Shownotes, geht drauf, klickt ähm, dich durch und äh, komme mit dir ins Gespräch, wenn du das Gefühl hast, hier, es lohnt sich an mir, an meinem Art oder mein Leben dadurch zu erleichtern, dass ich einfach mit jemand anderem mal über mein Leben ins Gespräch komme. Da ist Liane tatsächlich eine ganz tolle Gegenüber, die dir da sicher weiterhelfen kann. Für heute sind wir so gegen Ende unseres Spaziergangs und du kennst es schon, wenn du schon öfters mal in den Podcast reingehört hast, du hast jetzt immer die Wahl, wie möchtest du für dich weitergehen? Möchtest du erstmal alleine weitergehen, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und geh deinen Weg. Wenn du gespürt hast, jetzt heute auch im Gespräch mit der Liane, naja, dieses Thema Werte und was ist denn das bei mir und wie lebe ich das oder wie kriege ich das hin oder irgendwie stehe ich mir da noch selber im Weg dann gehen die Shownotes, dort findest du auch alles zum Orientierungsgespräch und buch dir einfach das Orientierungsgespräch und komm mit mir ins Gespräch, um dass du dann gemeinsam dein Leben einfach wertvoll, Hashtag wertvoll gestalten kannst. Jan, ich danke dir für deine Zeit, für dein Vertrauen, für das gemeinsame Unterwegs sein und wünsche dir natürlich mit ganzem Herzen, dass du ja deine Werte tatsächlich mehr und mehr im Alltag auch mitgestaltest und noch größer werden lässt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir durch die Sonne zu laufen.
0: Ja, ja war heute schön. Schönen Tag dir. Mach's gut. Tschüss.